0: Merhaba. Yalnız Yürümeyen Kadınlar podcast serimizde tercih ettiği yaşam tarzını, benimsediği değerlerini savunan kadınların sarsıcı hikayelerini sizlere ulaştıracağız. Sosyal medyada başlayan ve çok ses getiren Ten Years Challenge kampanyasına Türkiye'de başörtülü genç kadınlar imza atmıştı. Örtülü ve örtüsüz fotoğraflarını paylaşarak hem görünür oldular hem de yalnız olmadıklarını gördüler. Yıllardır yalnız yürümeyeceksin platformuna akan mektuplar, kendiliğinden yükselen bu hareketin sebebi değilse de dip dalgasıydı. Başörtüsünü çıkarmak, tesettürden çıkmak isteyen kadınlar, öykülerini yıllardır sessiz sedasız kız kardeşleriyle paylaşıyordu. Ben Minis Tufur, İşte bu mektupların kahramanlarıyla buluştum, hikayelerini dinledim. Yalnız yürümeyen kadınların etkileyici ve ilham veren öykülerini anlatacağımız program serisine hoş geldiniz. Konuklarımızın talebiyle bazı görüşmecilerimizin sesleri değiştirildi, kimlikleri gizlendi. Kulağınız bizde olsun Kız Adası Podcast. Bugün Gamze ve Ceren kardeşlerle beraberiz. Bu iki isim pek çok görüşmemizde olduğu gibi yine temsili isimler. Gerçek isimlerini kullanamıyoruz arkadaşlarımızın güvenlik sebebiyle. Bu iki kardeşi önce, önce kısaca tanıyacağız. Arkasından da kaç yaşında nasıl başörtü takmaya başladılar? Aileleri tarafından buna zorlandılar mı? Kendi istekleriyle mi taktılar? Abla kardeşten bu öyküyü dinleyeceğiz. Buyurun sevgili Gamze, sizinle başlayalım abla olarak. Kendinizi bize tanıtır mısınız?
1: Tabii ki merhabalar. Ben 21 yaşında bilgisayar mühendisliği okuyorum. İlk olarak 13 yaşımda desektüre girmiştim. Tabii ki kendi isteğim ve rızanın dışında. Sonradan, bilmiyorum nasıl bir cesaret, evden çıkarken açmaya başladım. Daha sonradan öyle bir şekilde... Ergenlik isyankar ruhum diyelim ne diyelim bilemiyorum ona. Bir şekilde direndim, baş kaldırdım ve bir şekilde açmıştım. Yani liseye gideceğim için istemiyordum zaten. Liseye bir şey, açık gitmiştim. Ardından e, 10. sınıftayken, çok net hatırlıyorum 10. sınıfın 2. dönemindeyken baktılar bu böyle olmuyor. E, çeşitli yollara başvurmaya kalktılar. Ee, i̇lk olarak işte ikna etmeye çalıştılar. İkna olmayacağımı farkına vardılar. Daha sonradan psikolojik şiddete başvuruldular. Yine olmadı. Bu sefer fiziksel şiddete başvurulunca ben de pes etmek zorunda kaldım ama bu şey olarak bir pes değil. Yani tamam vazgeçtim. Kesinlikle yapmıyorum diye değil. Evet şu an yapıyorum. Şu an bir müddet susmanız için. Zamanı gelince ben tamam ben yine aynı şeyi yapacağım. Yine evden çıkarken açacağım
0: kafamı diyeydi.
1: Böyle benim hikayem. Kardeşinizle önce. aranızda
0: bir yaş var. Ee, sevgili Ceren siz de e, sizin ne zaman oldu başörtü takmaya başlamanız?
1: Benimkisi lise birdeydi. Ee, o zamanlar ben de aynı şekilde e, ablam gibi tabii ki zorlu olmuştu. Ama benimkisi bi- birazcık daha zor olmuştu. Çünkü ben imam Hatip'te okumak zorunda kaldım. Beni oraya gönderdiler. İşte oraya gönderirsen sana telefon alırız demişlerdi. Ben de tabii o çocuk... E, Heyecanıyla kabul etmiştim. Resmen İslam kapsamında dönmüştü diyebilirim yani. Böyle
0: benimkiler. Ee, zorlandınız aslında lisede takmaya zorlandınız her ikiniz de bunu anlıyorum. Evet. Anneniz de tesettürlü bir kadın. Evet. Biraz aile yapınızı bana anlatabilir misiniz?
1: Aile yapısı şöyle. Anne radikal İslamcı, babanın Tam aksine hiç alakası olmayan bir baba. Hatta zaten babama kalsa ben dışarıya şortla gezsem umurumda olmaz. Ama şöyle oldu bizim hikayemizde. Bir şu etki de vardı. Elalem. O kadar önemli, o kadar önemli ki. Benim e, babam ve amcam görüşmüyorlar. Daha sonradan babam amcama kızını yolda görüyor. Kapanmış. Amcamın kızı da bizden küçük. Vay efendim o kapandı. Siz neden kapanmadınız diye gelip bizde şiddet uyguluyor. Yani aslında el alem ne der? Aslında hiçbir alakası yok, hiçbir bilgisi yok. Sorsak hiçbir şey de bilmiyor. Ama anne tam aksine, anne tam bir şey hacılar, hocalar yaşasın namaz kılalım, oruç tutalım, zekat verelim, hacca gidelim. Bütün hepsini tek tek yapıyor ve hani beş vakit namazınlar aksin ardından hani şeyler de yapıyor. Ayrın namazlar, ayrı ibadetler. Her Perşembe Pazartesi farzı olmadığı halde oruç tutar. Bu tarz bir annenin anne. E doğal olarak anne kızları öyle olmadığı için de kızlarına çok öfkeli.
0: Ee, annenizden daha çok baskı gördüğünüzü söylüyorsunuz. Ee, siz e, liseye girerken e, kapanmaya zorlandınız. Liseye başladınız fakat buna anladığım kadarıyla bir direndiniz. Gamze, e, siz özellikle şi- şi- fiziksel şiddet gördükten sonra geri adım atar gibi yaptınız sonraki süreci dinleyebilir miyiz sizden nasıl oldu ne, ne, nasıl gelişti
1: sonra kendi kendimi araştırmaya başladım dedim ki yani ne bu neden böyle yapıyorlar Hani içinde bulunduğum durumun ne olduğunu farkına varmaya çalıştım daha sonradan hep de şey yapıyordum kendime sindiriyordum tamam sus üniversite açılacak Üniversiteye açılınca istediğini yapacaksın özgür olacaksın gideceksin sus sus Zamanla hep böyle kendimi içten içe bastırıyordum. Bunu yaparken de artık e, kendi alanlarıma inanmaya başladım. Ama kız kardeşimin hiçbir zaman inanmıyordu ve kız kardeşimin inanmayarak daha çok isyan etmesi yani daha çok duruma alışmaması bana daha çok acı çektiriyordu. Sonra bir takım şeyler oldu yani cidden anlatamayacağım özel şeyler oldu ve ardından ben dedim ki ben ne için savaşıyorum bu olanlar ne? Hani gerçekten susuyordum belki hani böyle olsam ne olacak? Zaten ben bu duruma alıştım. Zaten ben bu halimle de pek bir şey ifade etmiyorum. Ya açsam ne olacak falan. Artık kendime bunları demeye başlamıştım. Kendi kendimi kandırmaya çalışıyordum ki.
0: Tekrar... Her yaşındasınız bunları söylerken kendinize?
1: İşte lise dönemi yani. Bu süreçte kendimi sürekli susturmaya çalışıyorum. Hani o duruma alışıp kendimi kandırıp böyle devam etmek zaten yani yıllarca o şekilde devam etmişim diye düşünüyordum tabii. İşte bir olay oldu evde. Sonra dedim ki ben boşu boşuna kendimi kandırıyorum, boşu boşuna kendimi üzüyorum. Sonradan işte kafama dank etti. ve kısmı, Yani kardeşim bunda çok büyük etkisi var tabii ki. Yani yoksa kendi yani kendimi kandıracaktım böyle.
0: Ceren'e dönelim. Ceren neydi farkınız ablanızdan? Hani onun ifade etmeye çalıştığı şey ne? O hani kendime, o hani biraz bu durumu kabullenme yönünde kendine telkinde bulunurken siz daha isyankar bir tavır göstermişsiniz anladığım kadarıyla. Siz de öykünüzü paylaşır mısınız bizimle?
1: Tabii ki. Ablam birazcık daha dış görünüşü önem vermeyen bir insandı. Ben daha çok önem verirdim böyle güzellik olsun. Benim için önemli şeylerdi. Biraz süslü denir hani açıkçası. Öyle bir insanım ben. E, bu zamanlarda benim için çok zor oldu. Ben hiçbir zaman bu durumu kabullenmek istemedim ve bunun kabullenmediğim gibi de tepki de yaptım kendi açımdan. Hani dışarıya işte dışarıya o şekilde çıkıp başka bir yerde başımdan çıkartıp gezdiğim zamanlarda olmuştu. Bunu yaptım. Bu tabii ki beni çok yormuştu. Bu şekilde kendi ke- kendi kendime devrim yapmaya çalışıyordum. Aslında kendi devrimim diyebilirim artık buna. Bunu ablama <Gülüyor> sevdiğim zaman tepki vermişti tabii ama sonra o da hak vermişti bana.
0: Önce nasıl bir tepki verdi söylediğinizde?
1: Ne İlk yapıyorsun sen? Ceren neden böyle bir şey yaptın dedi bana. Tabii ki bu kadar hani şaşırdı aslında. Benden beklemiyordu ama Söyleyince kabullendi o da artık. Zaten ben artık yapmıyorum bunu çünkü Beni çok yorduğunu fark ettim.
0: Şu anda ne yapıyorsunuz?
1: Şu anda kapalıyız. Normal yani.
0: Hem evde hem dışarıda kapalısınız şu anda.
1: Evet evet. Bunu bazı, Mesela beni bazı arkadaşlarım Kapalı bilir, bazıları açık bilir.
0: Hı hı. Açık bilenler de şu anda sizi sadece kapalı mı görüyor?
1: Hayır, görüşmüyorum artık çünkü bağımı kesmek zorunda kaldım beni yorduğu için. Hani artık iki kişilikte olmak zor-, zor geldi bana
0: yani. Anladım. Ee, siz e, ha- hala başın ikiniz de üniversite öğrencisisiniz. Evet. Ee, Gamze bilgisayar mühendisliği okuyor. Siz ne okuyorsunuz Ceren? Ben
1: iktisat öğrencisiyim.
0: Hangi şehirde yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyoruz. Evet, nasıl geçiyor salgında evde olmak? Açıkçası çok zor geçiyor. Evet, Gamze, ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz?
1: Hem Demin de bahsettiğim gibi, baskıcı bir anne. Sürekli bir şeylerden sıkılan bir şeyleri söz eden, sürekli bir şeylerden memnun olmayan, memnun etmeye çalışsan yine memnun olmayan bir anne.
0: Kendisinin eğitimi ne? Ortaokul. Ee, peki sizin mutsuzluğunuzu görmüyor mu Ceren anneniz?
1: Umurumda olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ben mutsuzluğumu kaç defa dile getirdim. Oturdum onlarla da konuştum. Bana dedikleri şey bu evden içeri giremez. Ben de evden içeri giremeyeceğim zamanlık oluyorum işte.
0: İki sorun var aslında bu burada. Bir tanesi sizin durumunuzda başka kadınlar var mı etrafınızda dayanışmaya girebildiğiniz? İkincisi planınız ne? Sizden başlayalım Gamze.
1: Tabii. Aslında bu dayanışma nasıl anlatayım yani çok büyülü bir şey. Benim kız kardeşimle benden başka konuşabileceğimiz bu konu hiç kimsemiz yok. Ve kız kardeşim hani az önce anlattı ya dışarıya öyle çıkıyordum şöyle çıkıyordum. Onu yaptığımda ben aslında... Ona tepki vermekten ziyade şaşırmıştım ve ne yapacağımı bilememiştim. Yani kendi içimde zaten bu duruma alışmışım, bastırmaya çalışıyorum. Onun öyle yapması artık hani kendimi bastırmaya çalışırken bir zaman sonra kendim anneme dönüşmeye başlamıştım. Ardından işte bu olaylar patlak verince ve bu, hani bu olayları biz kimseye de söyleyemiyoruz çünkü hiç kimse de o seni tebrik ederim demez böyle bir şeye. Yani kendi içimizde, kendi kendimize acı çekiyoruz, kendi kendimize konuşuyoruz. Ardından ben kütüphaneye gidiyordum. Orada biriyle tanıştım, bir arkadaşımla tanıştım. O arkadaşla tanıştıktan sonra bu Yalnız Yürümeyeceksin grubundan birinden bahsetti. Bana çok benzediğini söyledi. Onun hikayesi pek benzer değil ama karakterimiz çok benziyor. Daha sonra onu, onunla tanıştıktan sonra bir baktı ki bizden yüzlerce var hatta binlerce var. Yani bu Artık bu konuda yalnız olmadığını bilmek gerçekten o kadar rahatlatıyor ki insanı. Evet gerçekten bu baskılara yalnızca ben maruz kalmıyorum. Benim verdiğim tepkiler çok doğal.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga podcast. O zaman bu yalnız yürümeyeceksin platformunu siz keşfettiniz Gamze. Sonra kardeşiniz mi, Ceren siz mi, e, mi ablan üzerinden mi tanıştınız bu grupla?
1: Evet, ben de ablam üzerinden tanışmıştım. Ben ablama diyordum ki, tek ben yapıyorumdur bunu, benim gibi deli var mıdır başka? Sonra fark ettim ki benden bir sürü varmış.
0: Yani bu insanı çok mutlu ediyor açıkçası. Ka- kaç yıldır e, bu platformla temas halindesiniz? İki, İki yıl, evet. İşlerin yolunda gitmediğini, zor olduğunu söylüyorsunuz COVID döneminde. Ne tür şiddete maruz kaldınız? Mesela fiziksel şiddete e, maruz kaldınız mı salgın döneminde evdeyken?
1: Yani açıkçası iki türlüsüne de ka- katlandık. yani. İkisi türlüsü de olmuştu. Hem fiziksel hem psikolojik. Hı
0: hı.
1: Ama işte yan yanayken her şeyle başa çıkabileceğimiz gibi bununla da başa çıkmayı başardık diyebilirim.
0: Evet, biraz o zaman geleceğe dair konuşalım. Hayallerinizi, isteklerinizi konuşalım. Ee, Ceren sizden başlayalım
1: Kendi hayatıma sahip çıkmak istiyorum. Artık hani insanların benim hayatımı yönlendirmesini istemiyorum. Kendi paramı kendim kazanmak istiyorum.
0: Başınızı açmayı düşünüyor musunuz yani tesettürden çıkmayı?
1: Tabii ki salgın biterse, evet. okullarda açılırsa kesinlikle bunu yapacağım.
0: İkili bir hayat yaşayacaksınız
1: yani. İkili bir hayat değil. O zaman yapacağım bunu ve haberleri de olacak. İster kabul ister isterse etmesinler yani peki size, size ev almayacaklarını
0: söylediler o durumda ne yapacaksınız
1: zaten bizim amacımız da o yani bu evde insanın aklı nasıl yerinde durabilir ki diyorum diyor, kendi kendime bazen yani çok moralimi bozacak bir durum değil aslında bu ama almak zorunda bence yani almayıp ne yapacak çünkü o düşünür ki elalem ne der beni almazsa evine elalem ne diyecek ona kızın evini almıyorsunuz
0: Gamze siz de böyle mi düşünüyorsunuz
1: aynen öyle düşünüyorum bu bizim ortak düşüncemiz bizim tek ürküten şey bizim kız kardeşimiz. Yoksa biz zaten çoktan gitmiştik. O üzülmesin diye bunları katlanmaya çalışıyoruz.
0: E, onu yalnız bırakmak mı istemiyorsunuz?
1: Evet. Çünkü o yalnız kalırsa çok kötü olur.
0: Evet. O şu anda ne düşünüyor bu mesele? Çünkü onun da kapısında benzer bir sorun var yakında. Onun da önüne gelecek bu mevzu. Ona
1: da su başladılar. Şey. Tabii ki. O da 12 yaşında bir regle oldu. E, i̇şte... Bizim hani akrabalardan yine aynı hikayeti, tarih hep tekerriden ibaret. Yine bir kuzenimiz kapanmış, onun ondan bir yaş büyük bu. O kapandıktan sonra buna da baskı uygulamaya başladılar. O kızı, kuzenimi yani şey yapacaklarmış, okul okumayacakmış, liseye gitmeyecekmiş, hafızlık okuyacakmış. Zaten bunu bize de teklif etmişlerdi bu arada lisedeyken, okumayın, hafız olun, hafız olun. Sürekli kafamıza kaka kaka bunu ve şey diyorlardı, üniversite mezunu ev hanımı olacaksın. Olayım. Tamam öyle olayım. İstediğim bu. Böyle olmak istiyorum belki. Böyle olayım.
0: Babanızın bu süreçte aslında dinle çok ilgili biri olmadığını düşünüyorsunuz sanıyorum. Öyle anladım ama bir yandan da hani bir çevre baskısından kolay etkilenen birine benziyor. Bu bu biraz yani çok ciddi kararlar değil mi olabilir? Hem çok iyi okullar. Okuyan gençlersiniz. Çok da güzel branşlarınız var. Ee, bir kere üniversiteye gitmenize yol açmışlar sizi bu konuda desteklemişler ama e, türlü türlü fikirler uçuşuyor enteresan değil mi? hani annem daha anladım ama babayı çözemedim ne diyorsunuz? babayla ile analiziniz ne?
1: şimdi şöyle babayı biz de çözemedik ama o süreci anlatayım belki sizin bir fikriniz olur aslında bizim üniversiteye gitmemizi hiçbir zaman desteklemediler buradan başlayalım biz lisedeyken ama babam liseye gitmemizi çok destekledi. Annem sürekli okul bırakıp hafız olun derken yani düşünün zora kapanmışsınız ve size söyledikleri şeye bakın çıldırmamak elde mi ya? Neyse babam liseyi bitirsinler liseyi bitirsinler demişti sürekli. Çünkü e, o kadar da iyi bir aile değildik maddi açı, açıdan iyi değildik. Hani babam da şey kafasındaydı. Yani lise mezunu en azından bir yer, bir işe girerler hani ileride kötü bir durum olursa babamın kafası buydu çünkü o da bizim istemiyordu hafız olmamızı. Sonra e, lise bittikten sonra e, şey oldu biz üniversiteye gitmek istiyorduk ama bize hiçbir destek sağlamıyorlardı yani maddi açıdan sağlamıyorlardı benim kitap almam gerekiyor kitaplara bana para vermiyorlar. E, Kitaplara para vermiyorsunuz. Ben nereden ders çalışacağım? Ardından şeyler başladı. İşte ben sizi okutmayacağım. Ben sizi okutmayacağım. Bu bir zaman sonra. Ben de tabii kaf- kafa tutuyordum. Sana okutmayacaksın. Ben okuyacağım diyordum. Yani böyle aramızda çatışmalar başladı. Kavgalar başladı. Ardından ben dayanamadım. Kuzenimin yanına gidip ağlamaya başladım. Kuzenim de 35 yaşlarında. Yani onun sözünü... Ben, benden daha çok ciddiye alacaklarını biliyordum ve şey oldu şehir dışında diye ben diş hekimliği kazanmıştım şehir dışında diye beni yollamadılar da. dizimizin dibinde oturman gerekiyor diye o öyle gitti o yılım öyle çöp oldu benim ve ben sağlık istiyordum aslında bilgisayar mühendisliğine nazara. daha sonradan sınava tekrar girmek zorunda kaldım tabi yani burada
0: defa... dershaneye gidebiliyor muydunuz?
1: hayır ee...
0: kütüphaneye gidiyorduk siz kendiniz böyle dershaneye gidemeden kendi kendinize üniversitesine girip kazandınız.
1: Evet, e, YouTube'dan izliyorduk hocaları, oradan bakıyorduk. İşte bir kız yalnız yürümeyeceksin bize burs da veriyordu sağ olsunlar. Onunla kitaplarımızı almaya çalışıyorduk. Öyle öyle bir şekilde süreci yürüttük.
0: Sizin e, nasıl oldu üniversite Ceren?
1: Benim de aynı olmuştu. Ee, tabii bana da aynı tepkileri verdiler. Ama biz yine tabii ablam dışı kimliği kazanmıştı, göndermediler diye ben bayağı tepki göstermiştim. Ama yine de aynı şekilde şehir dışı yazdık ve seslerini çıkartamadılar bu sefer. Çünkü baktılar ki her sene puanlar yükseliyor ve hani zorlaşıyor. Yine de İstanbul'da okuyamıyorsun. Ben de bayağı tepki göstermiştim. Yine de İstanbul yazmadım. İstanbul dışı yazdım bilerek. Çünkü benim bir hedefim vardı.
0: O, okullarınız İstanbul'un dışında yani. Evet.
1: Ve işte size işi komik tarafını anlatabilir miyim? Tabii ben buyurun. bilgisayar mühendisliği kazandım ya şimdi. Yani sonuç olarak bir mühendislik. Ve hani iyi bir bölümde. Şu anda ben bilgisayar mühendisliği okuduğum için övünüyorlar. Ben istediğim şehri tutturamadım. Farklı bir şehri tutturdum aslında. İstediğim şehri tutturamadığım için de çok üzüldüm. Ağlamaya başladım. O sırada da babam yanındaydı. Babamma ne dedi ki? Çalışmazsan böyle olur. Zaten gidemedik. Eğer gidebilseydik çoktan yapmış olurduk, açılmış
0: olurduk. Ama gidemedik. İşler değişmiş olurdu. Anladım. 30-35 yaşlarına kadar ki başörtülü, tesettürlü kadınları düşündüğünüz zaman, şöyle bir çevrenize baktığınızda, 10 tane'den kaç tanesi gerçekten gönüllü kapanmıştır? Sizce? Yürekten buna inanarak.
1: Gönüllü kapanmak ne demek? İşte aslında bunu bilmemiz lazım. şimdi. Gönüllü kapan iki çeşit kapanma var bizim ülkemizde. Birincisi Allah rızası için, gerçekten inandığı için, dini bütün olduğu için. İkincisi el alem ne der ve bu gelin artık gelenek olduğu için. Benim teyzelerim, anneannem, babaannem, halalarım, hepsi yani bütün akrabalarım. Ikin, bu ikinci dediğimiz el alem ne der diye kapanmışlar. Yani aslında kapanırken neyin olduğunu bilmiyorlar. Bunun bilincinde değiller. Onlar da benim yaptığım gibi bu duruma alışmaya çalışıp kendilerini ilk önce kabullendirmişler. Yani ilk önce kapanıp sonra ne olduğunu anlamaya çalışmışlar. Ve bu kalıplar artık uyduktan sonra artık bunu bir tabu haline getirip bunu yıkmaya çalışanlara da karşı direniyorlar. Çok Bundan çok normalde karşılıyorum bu arada. Onları anlayabiliyorum. Benim anlamadığım onlar neden beni anlamıyor?
0: peki bir de ikisi de üçüncü bir yolda yok mu o da sizin yolunuz hatta yani bunu yapmak istemediği halde zorlananlar
1: ben size bir hikaye anlatmak istiyorum biz işe gidiyorduk kız kardeşimle günlük işlere gidiyorduk yazın çıktık ee, öğlen birde bitti işimiz bir parkta oturduk eve gelmek istemedik biraz orada kafa dağıtmak istedik son bir tane kadın geldi bizim masamıza kadın annemle yaşadı yani kadın 76 kaç yaşında, yaşında yani yaşadı. 76 Kaç yaşında, doğumlu. Şu an 45 evet. yaşında bir kadın. Kadın Hı-hı. telefondan bir şeyleri halledememiş. Bunu halledebilir misiniz kızlar falan diye. Böyle açık da alımlı da bir kadın. Tatlı bir kadında, Güzel bir kadında. Sonra kadın böyle bir anda bizi sohbet etmeye başladı. Sanırım bizi samimi buldu. Sonra bize dedi ki yanlış anlamazsınız bir şey soracağım dedi. Bence de, tabii sorun. O dedi ki siz kendi isteğinizle mi dedi. Tam bunu söylerken ben anladım ne soracağım. Ben de direkt hayır dedim. Anladım ne soracağınızı. Hayır dedi. Ben öyle söyleyince o da dedi ki aa öyleyim dedi biliyor musun ben de öyleydim dedi. Ve ben daha iyi çıkaralı 4 yıl oldu dedi. O kadar yani çok şaşırmıştım ki bu her yerdeyiz. Gerçekten her yerdeyiz ve gerçekten düşünün 40 yaşına kadar susturulmuş bir kadın. Hmm.
0: Demek ki daha üst yaşlarda da bu olabiliyor diyorsunuz.
1: Evet yani o kadın evlenmemiş. Yani onun hikayesi de öyle. O evlenmemiş. Annesi vefat etmiş. Babası yeni bir kadınla evlenmiş. Ve hala ev, evli değildirken sürekli bir, bir varoluş sancısı içerisinde. Bu halinden de çok sıkıldım deyip, hani size göre mi yaşayacağım, kaç yaşıma geldim deyip bu hale yani Açmış kendini.
0: Nasıl daha güçlü hissedebilir sizin durumunuzdaki çocuklar, gençler ve daha yaşça büyük kadınlar?
1: Ben hiçbir zaman öfkemi yitirmedim. Ben hep öfkemi diri tuttum. Ya yani Bir duyguyu diri tutmak lazım. Bu dayanışma duygusu olabilir. Ne bileyim. Işte bizim yaşıtlarımız için daha çok öfke oluyor. Çünkü biz bu hormonların tavan yaptığı dönemdeyiz. Zaten duygu geçişlerimiz üst düzey ne yapacağını bilmiyor hormonlar. Yani ben öfkemi diri tutmuştum hala da. Öfkem sinmeye başlayınca kız kardeşimin yanına gidiyorum ve öfkemi arttırmasını sağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ne zaman böyle bir merhamet göstersem bir şeye, yani sonra o gelip bir şekilde benim yolumu bozuyor. Yani bir şey derken aile içinden kastediyorum.
0: Peki ya siz ne dersiniz Ceren?
1: Yani ben de, yani zaten bizde şey oluyor aile içinde... Yani eğer bir vicdan azabı... ...birine acıma duygusu olunca... ...bir bakıyorsun bir olay oluyor evde... ...ben de diyorum ki ablama... ...abla diyorum bak gördün mü diyorum böyle oluyor diyorum... ...tekrar biz öfkeleniyoruz yani o yüzden... ...yani ben açıkçası şunu öneririm... Ee, ...dışarı çıkınca... ...o şekilde yani dışarı istediğin gibi çıkınca... ...insan gerçekten çok özgüvenli oluyor... ...o günleri, o günleri hatırlıyorum da yani... ...neşe dolu oluyorsun... ...hayat dolu oluyorsun... ...özgür hissediyorsun... ...hani her türlü his var orada... Ve diyorsun ki vay be diyorsun yaşam buymuş. Ama ama burada bunu eklememiz lazım. Ardından çıkacak sancılar var. Bu sancıları gerçekten göğüs gelebilecek misiniz? Ben yapamadım ben cesaret edemedim mesela ona. Dışarıda öyle gezemem. Ama kız kardeşim öyle değil. Yani benim ben bunu yapamadım. Çünkü büyük cesaret istiyor gerçekten. Yani bu cesareti olan varsa yapsın. Çünkü ardından gerçekten varolu sancıların daha da artıyor. Ama asla vazgeçin
0: demiyorum. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederim sevgili Gamze Beceren. Biz teşekkür ederiz. Hakikaten çok şey öğrendim bu sohbetten. Size mutluluk ve başarılar diliyorum. İyi günler. Teşekkür ederiz. İyi günler. Oku, dinle, izle, kısa dalga.